0: ¿Qué tal? Hola a todos. Esta es la grabación en audio número 9 de Aprendiz de Director. Hoy quise hacerlo en audio para variar un poco de los videos. De hecho, a mí en lo personal me gusta mucho más el audio que el video. Escucho muchos podcasts. Siento que tener que estar viendo el video, tener los ojos sobre la pantalla y no poder estar caminando o, o haciendo otra cosa... Y bueno, de eso es lo que quiero hablar el día de hoy, de cómo somos diferentes en un equipo de trabajo, en una familia, en la sociedad. Vamos a hablar de las personalidades. Déjame ver también el resto de los temas que tengo aquí para el día de hoy. Ah, gracias por el feedback de que no diga tanto la palabra tema, Mandos. <ríe> Episodio número 9. Voy a hablar de cambios, personalidades, balance emocional, estado de resultados... Y aprovecha tu potencial. Wow, esta semana estuvo muy diferente a otras, un poco compleja. A los que me han seguido en los ocho episodios anteriores, les ofrezco una disculpa en serio, muy sincera, porque no estuve grabando diario. Tuve días muy pesados, no quiero que se excusa, compartirles lo que se vivió. El sábado tuve un día fatal, de esos de que nada te sale bien, me peleé con muchas personas. Pero era asunto mío, yo, yo traía como acumulado muchos, muchos asuntos que afortunadamente ya, ya los trabajé, ya los saqué, sobre todo asuntos personales. Les voy a contar uno de ellos, de que adoptamos a un perrito, un perrito de unos ocho meses, y bueno, mordió a mi papá y eso me hizo como que cerrar... Un círculo de cosas que tenía que pensar. Y, y bueno, eso lo platico porque la vida del trabajo, la vida del, del alto rendimiento, etcétera pues no está alejada de la familia. Y ayer lo estaba platicando, nada más triste que una persona aparentemente exitosa, pero que en el fondo, pues, hay problemas muy fuertes de drogadicción, adicciones... Eh, problemas con su familia, odios, y no quiero señalar a nadie en mi familia, pues hay mucho de eso, o sea, no, no estoy apuntando a terceros, empiezo conmigo mismo, empiezo con mi familia, y creo que la oportunidad está en, en uno. Eh, platicando mucho con mi esposa, pues familiares muy lejanos, es decir, no padres, abuelos, sino tíos del primo de un familiar político, pues tienen sus asuntos, sus, sus pasados y etcétera. Y eso a nosotros, a nivel profesional y personal, pues no nos debe afectar. Creemos que la familia son los cercanos con los que convives, los que están. Y esa es tu, lo que la vida o la providencia o lo que tú quieras ponerle de nombre te da para empezar y para progresar y hacer tu, tu legado, tu destino, tu camino, tu historia. Bueno, eso fue el lado personal. Me gusta compartirlo porque, pues, detrás de cada atleta, de cada empresario, hay personas. Definitivamente, yo creo que sí hay personas. Y a veces, como líderes, dueños de un negocio, eh, no sé, políticos, o sea, cabezas que salimos en la televisión y salimos en los medios y nuestra foto y nuestro nombre se conoce pues nos olvidamos que en nuestro equipo de trabajo también hay personas y nos olvidamos que ellos son de formas muy distintas a nosotros y es lo que quiero hablar el día de hoy en concreto me tocó en septiembre del año pasado de Bauer México, Ciudad de México dar una conferencia sobre cómo a veces no integramos los equipos de trabajo de la forma más eficiente o mejor práctica o mejor sugerida y hablaba de que hay un cuadrante de cuatro cuadritos donde se simplifica lo más posible lo que es un equipo de trabajo. Les recuerdo, si no habían escuchado los anteriores, que me tocó participar en un seminario de mentalidad de negocios. Es decir, si tú fuiste empleado muchos años y de pronto necesitas o quieres o deseas ser un líder, un dueño de negocio, un grupo de... De parte de la mesa directiva de una organización, pues la forma en que tú tomas decisiones y te enfrentas a los retos, etcétera, tiene que ser muy distinta. Y ese curso me gustó mucho porque me llenó de información, me empujó a tomar decisiones, etcétera. Bueno, uno de los temas era el de las cuatro personalidades. Platiqué hace poco de que hay o dos personalidades, cerebro izquierdo, cerebro derecho o 4, o 16, etcétera. Hay muchísimas, muchísimas formas de organizar o de simplificar el entender a otra persona. También toqué el tema, oh, ya no voy a decir tanto tema, toqué el asunto de que hay varias evaluaciones gratuitas de personalidad. Los invité en el link anterior del episodio 8 Viene en línea, puedes tomar la prueba, conocerte un poco más. Por ejemplo, a mí... Me toca el estilo de comandante, es decir, dar instrucciones, tomar muchas decisiones. Eso me ha abierto y me he cerrado muchas puertas. Eso me hizo trabajar muchísimo porque a veces me toca no ser el comandante y tener esa personalidad choca porque tengo que ser subordinado, tengo que atender a un cliente y no necesariamente mi opinión es la que se va a imponer. Hay una negociación, hay acuerdos, etcétera, bueno. Pero lo veo en pequeñas organizaciones, recuerden que me toca mucho trabajar con emprendedores, sobre todo empresas que están en arranque, que están empujando, que llevan menos de 10 años y es algo que veo muy seguido, que veo muy común. ¿Cómo nace una empresa? Somos dos ingenieros o dos artistas o dos licenciados en distintas áreas, contadores, financieros, etc. La profesión que tú quieras, dos personas o tres personas nos juntamos e iniciamos algo por nuestra cuenta. ¿Y qué es lo que ocurre? Que está desbalanceado el equipo, el equipo de dueños, el equipo de trabajo, son solamente personas de la misma profesión, y generalmente las profesiones están asociadas con formas de ser y con personalidades. Voy a hablar mucho de estereotipos, pero es para ejemplificar. El ingeniero en sistema le gusta estar todo el día sentado frente a la computadora y no socializa mucho la persona de ventas no le encanta realmente trabajar mucho sino más estar hablando y estar haciendo llamadas el director general es un negrero que solamente está buscando aprovecharse de la gente y exprimir al máximo a las horas en que trabaja cada uno son estereotipos solo es para ejemplificar pero en el fondo tiene algo de cierto y eso lo modelan los expertos personas que han investigado eso por mucho tiempo de que cada personalidad, cada uno de nosotros, tiene un modelo cerebral con el cual nos sentimos más a gusto. Con el cual nos sentimos más identificados. Y sí, es cierto, pones a una persona que no le gusta estar pensando de forma lógica a programar y se vuelve loco. A mí me pones a hacer, no sé, contabilidad, balances financieros, a leer leyes y no 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 es mi, mi pasión no me encanta estarlo haciendo lo hago por una serie de necesidad y también pasa algo muy curioso porque no solamente es en el trabajo que preferimos sino también en la forma en que nos gusta que nos hablen. vamos a, a ver a ver algo eh, checa algo junto conmigo revisa algo junto conmigo has visto personas que cuando hablan se mencionan o a, o a sonidos o a visión, o a gestos. Mira, a ver, por ejemplo, cuando alguien al final te dice, te mando un abrazo, un abrazo es algo físico, es algo tangible, o alguien dice, hace mucho que no te veo, o nos vemos luego, o gustan hablar contigo. Te fijas cómo ver, hablar, abrazar, se refieren a la vista, a escuchar o a tocar. Y eso se refiere a que cada uno de nosotros tiene formas distintas de comunicarse, de transmitir emociones, de transmitir acciones. Entonces empezamos con que hay lo kinético, que es decir, tocar, moverse, sentir físicamente. Está ver y escuchar. Perdón, está ver y está escuchar. Son los tres básicos, digamos. Les había mencionado al principio que me gusta mucho más hablar, escuchar, compartir por medio del audio. Escuchar muchos podcasts, hablar por teléfono y no me gusta tanto la visión porque no le doy tanta importancia de hecho voy a ensartarme yo solo pero por muchos años mi apariencia física no fue importante ya después tuve asesores de imagen y etcétera pues y mi personalidad de ingeniero no es tan importante la parte de visión y mencionamos este es aprendiz de director estoy aprendiendo a ser un mejor director y la parte cinética, es decir, el contacto físico al principio me me costó mucho y no. Porque según yo era kinético, según yo me encanta moverme, me encanta cuando estoy dando una conferencia, me subo y bajo y muevo y a algunas personas eso les marea, pero yo soy más yo si estoy transmitiendo movimientos. Lo puedes ver en mis videos, no paro de moverme, no está bien del todo, tampoco está mal del todo, hay que moderarse. Bueno, esas son una de las teorías de cómo somos diferentes, en la forma en que tocamos, vemos, o hablamos. Hay personas que no les gusta que las toques. A ti te encanta abrazar y toquetear y dar besos al sexo opuesto y abrazos y golpes al de tu mismo sexo o género, lo que sea. Pero hay personas que no les gusta ni que se acerquen o que les invadan su espacio personal. Y es parte de lo que quiero hablar hoy. No solamente entender respetar, sino llegar a la otra persona como le gustaría que le lleguemos no nada más respetar que tú eres así, sino entender y comprender y llegar contigo de la forma que tú eres más feliz como compañeros de trabajo, como directores como líderes, tenemos que entenderlo eso muy muy bien yo me acuerdo mucho de un jefe que tenía antes me sorprendía su capacidad como jefe en serio, yo lo he yo había hablado muy bien de él porque, no, era algo impresionante. Tenía una capacidad laboral increíble, pero sobre todo me impresionaba muchísimo que con cada persona sabía cómo llegarle. Por ejemplo, a mí, que tú me dieras una orden, a mí chiste, es decir, no me gustaba que me estuvieras ordenando. Y esta persona me decía, tipo una negociación, oye, tienes posibilidad de hacer esto, hay estos problemas, ¿cómo ves? Tú te los avientas. Y a mí me retaba. A mí me, me llegaba por el lado que me gustaba que me transmitieran las cosas. Y a otras personas, esa técnica no funcionaba. Con otros compañeros de trabajo, tenía que decir, ¿sabes qué? Hay que hacer esto. Y ya. Y no dejar puerta a negociación. Simplemente el viernes tienes que presentarte aquí. Y es una capacidad, una habilidad de liderazgo, de supervisión, que, que wow, o sea, pocas personas la tienen. Otra de las técnicas de descripción de la personalidad son los cuatro cuadrantes. Los dejé por mucho tiempo en suspenso. Imagínense, cuatro cuadritos, es decir, uno arriba izquierda, arriba derecha, abajo izquierda, abajo derecha. El de arriba a la izquierda lo pintan en color azul y es la preferencia por las características lógicas. Es decir, números, espacio, cálculos, planos y se relaciona mucho con la ingeniería vamos a poner como ejemplo en una empresa de entretenimiento interactivo videojuegos, software vamos a decir que arriba a la izquierda se encuentra la parte de los ingenieros ingenieros de software, programadores necesitan ser de esa forma muy fríos, muy analíticos bueno en la parte de abajo a la izquierda se encuentra el color verde el color verde lo relacionan también con una parte estructurada, sin embargo no es tan lógica, sino es más administrativa de seguridad. Generalmente el ingeniero corre ciertos riesgos, el código no le compila, tiene que estar investigando, tiene que estar probando. La persona verde no le gusta estar probando, imagínense un contador. No puede estar jugando con los números a ver si cuadran. Generalmente es hay entradas, hay salidas, hay reglas, hay procedimientos. Y párale de contar. No pueden estar cimentando reglas sobre la marcha, estar improvisando tanto. No es un blanco y negro. Hay oportunidades de, de pues, in investigar un poquito, incluso ser creativos en la contabilidad, digamos. Pero no se compara a un nivel de un desarrollador de software. que tiene que estar innovando, creando, proponiendo, investigando a un nivel un poco más drástico, ¿no? Entonces tenemos el color azul y el color verde. Si tú eres azul o verde, pues vas a decir que es lo mejor. Vas a decir, wow, esto es lo máximo, así es como deberían ser las cosas. Pero imagínense, yo por ejemplo, a nivel personal, yo soy más azul y mi esposa es mucho más verde. Y tenemos una cantidad de conflictos que no te imaginas porque... Las formas en que nos gusta ser, comportarnos, trabajar, actuar, tienen bases distintas. A lo mejor a ella le gusta mucho la seguridad, a mí me gusta la emoción, el riesgo, pero al mismo tiempo lo estructurado. Que estemos en el mismo lado, en el lado analítico, definitivamente nos ayuda a entenderlos un poco mejor. Les voy a platicar ahora el lado derecho. No hay analítico, hay sentimientos, hay emociones, hay corazonadas. Imagínense, el lado derecho, arriba, es el color amarillo, y hablamos de las personas altamente creativas, es decir, pueden innovar, pueden soñar, pueden planear a futuro, y en el lado derecho abajo se encuentran las personas color rojo, altamente sociales, vendedores, te convencen, te transmiten emociones, te interaccionan contigo para que logres algo, y yo sé que el diagrama mental puede estar un poco complicado, pero voy a Hablar ahora de los opuestos. En una esquina están los azules, los ingenieros, los lógicos. Y en la esquina contraria están los sociales. Hasta tiene un poco de, de estereotipo, ¿no? Las personas altamente lógicas tienden a ser antisociales y las personas sociales tienen, tienden a ser antilógicas. Generalmente las personas rojas le dan el gusto a la gente. En cambio, las personas lógicas siguen un reglamento. ¿Sabes qué? En tal reglamento dice que las cosas tienen que ser así, súper cuadrado. Y el rojo negocia, habla, transforma la realidad en torno a las personas, generalmente para darles gusto. Y en el caso de los creativos y de los seguros, es decir, color amarillo son creativos y seguros son los verdes, imagínense cuánto chocan. La persona verde, la persona contable, no quiere transformar su realidad. Solamente quiere hacer las cosas como ya están establecidas. No es bueno ni malo. Y la persona creativa rompe reglas, se brinca leyes para lograr sentirse bien. Cada uno, fíjense cómo somos complementarios, cómo somos diferentes. Y sin embargo, en una empresa de cuatro personas a una de 500 personas, es necesario entender que por lo menos esas cuatro personalidades se dan. Y ahora yo quiero platicar también de algo que son la adversión a la seguridad. Y es algo que se ha platicado muchísimo en, en videos, en conferencias. Los perfiles administrativos, por supuesto que van a querer más seguridad, van a querer un sueldo fijo. No quieren sueldos variables, no quieren meterse en broncas por su personalidad. Sin embargo, es bueno que tengan participación en los resultados de la empresa, definitivamente sí. Sí. A lo mejor ellos desean un, un horario fijo, no quieren estar batallando. Y tal vez se alinean las necesidades o no de la empresa. Sin embargo, fíjense, esto me hizo pensar muchísimo cuando tomé el curso. Los gerentes generales deben tener un balance de las cuatro. Los directores deben tener una predominancia mucho mayor a la parte creativa y un poco a la parte social. No sé si tú intentas balancear tu empresa... Estás pensando como un gerente general. A lo mejor en el inicio de la organización está bien, pero cuando tú quieres dirigir, es necesario que alimentes muchísimo tu parte creativa, pero sin olvidar que tienes a otras cuatro personalidades. Y yo veo, muchos directores son altamente creativos y están innovando, están pensando a futuro, pero se olvidan que su equipo desea sentir seguridad, desea sentir libertad lógica y creativa, desean sentir una parte social. Y cuando es una organización donde no hay ambiente social, donde no hay seguridad, donde no hay una posibilidad de ser lógicos y estructurados, sino todo es creatividad y todo es soñar y todo es el futuro, se desbalancea un poco y las consecuencias pueden ser muy, muy, muy variadas. Lo que nos lleva a la siguiente parte de esta misma conversación, que es el cambio. ¡Wow! El cambio es algo increíblemente complejo de manejar. Hay talleres, hay cursos, hay seminarios sobre cómo administrar el cambio y por sí mismo es algo muy complejo. Es decir, yo conozco a pocas personas que sepan administrar el cambio de una forma o eficiente o esperada. Les quiero platicar una historia, trabajé en una organización internacional y los primeros años fueron muy emocionantes, yo estuve muy contento hasta que hubo una auditoría y los dueños de la organización en otro país dijeron México no está en la mejor situación, eso ya lo sabe todo el mundo, no estoy revelando nada que no, que no se sepa. Y el asunto es que dijeron queremos cambiar las cosas cómo funcionan en México. Y de ahí empezó una cascada de cambios increíblemente complejos. Para empezar, cambiaron a los directores mexicanos, por directores europeos, Imaginas, imagínate, vienen dos europeos, bueno varios europeos, entre ellos uno general y uno de la división donde yo trabajaba, y empezaron a hacer una cantidad de cambios increíbles, cuando el humano, las personas se enfrentan a cambios genéticamente, biológicamente, no estamos preparados para eso, liberamos una cantidad increíble de adrenalina y ya no somos nosotros, Estamos calientes, como se dice popularmente, y empezamos a tomar decisiones nada racionales, muy emocionales, y es un descontrol total. ¿Qué empezó a suceder en la organización? Llegó el jefe a amenazar, a decir, las cosas no están como yo quiero, yo soy, voy a poner bueno, una expresión mexicana, yo soy don chingón, así te recibió en su oficina, sabes que yo tengo toda la experiencia del mundo, tú eres nada, y estás amenazado, si no haces lo que yo quiero, pues a la calle, así decía literalmente. Y bueno, a lo mejor desde acá, tú, me, tú que me estás escuchando, pues tú dices, oye, no, no es lo más adecuado, pero tal vez para esta persona era lo que tenía que hacer. Es decir, quiso imponer una filosofía europea en un país mexicano. En retrospectiva, pues no fue lo más adecuado. ¿Qué sucedió? De que la mitad de la plantilla de trabajadores se salió. Así de sencillo, sobre todo los más jóvenes... Tuvieron oportunidad de cambiarse de empresas y los más veteranos tal vez no tuvieron esa oportunidad y se quedaron. Pero de ahí fue una cascada de, de decisiones y de situaciones que fueron provocando muchísimo estrés y la empresa tardó más o menos un año y medio en recuperar su capacidad de producción. Ahora bien, ese cambio se tenía que hacer muy seguramente sí. La empresa no estaba en las mejores condiciones y tuvo que de hecho, esta persona ha vino solamente algunos años a limpiar la casa. Es decir, estoy analizando el problema desde la perspectiva del trabajador y desde la perspectiva de la alta dirección. Siempre sugiero que cuando hay un problema, intenta verlo por lo menos de esas dos partes. Como que tú salte un momento del papel que te toca desempeñar y bájate por un instante a las personas que estás afectando a las familias. Es decir, no vas a dejar de ser tú y cumplir tus responsabilidades, pero por lo menos considera todo el panorama completo. ¿no? Entonces ya, ya analizamos el punto de vista de las, de las personas, de los empleados. Ahora vámonos a la alta dirección. Tenía que tomar esas decisiones, tenía que limpiar la casa. Sin embargo, la forma en que lo hizo fue demasiado brusca y en lugar de solamente sacar a las personas que quería, se terminó yendo personas también con mucho potencial y personas que estaban haciendo bien su trabajo. De hecho, yo diría que se quedaron más las personas malas que las personas sean eficientes. Y sobre el cambio hay muchísimas estrategias y muchísimas cosas. Solamente voy a resumir un libro que, que menciona una herramienta que a mí me encanta. Cada vez que tengo posibilidad de mencionarla, la digo porque me gusta muchísimo, que es la metodología switch. Del libro, cambia el switch, cómo hacer cambios, cómo provocar cambios que parecen imposibles. Y menciona tres elementos. <risa> El primer elemento sería el jinete, es decir, la parte racional, la parte de entender lo que estás queriendo lograr. Y recuerden en episodios anteriores que habíamos platicado del qué, el cómo y el por qué. Y fíjense cómo lo voy a relacionar con, el, con lo que vamos a platicar el día de hoy. El jinete es el qué. Vamos a decir lo siguiente, ¿saben qué, chavos? Tienen que trabajar más. ¿El qué es trabajar más o trabajar mejor? El segundo elemento sería el por qué o la parte motivacional y lo menciona como un elefante. Es muy fuerte el elefante, pero por sí mismo no se mueve a ningún lado. Necesita un jinete que lo guíe al elefante a mover una carga muy pesada y se relaciona con la pregunta de el por qué. Cuando tienes un porqué muy fuerte, tienes una voluntad de acero y logras las cosas. En el caso del, de la empresa a la que mencioné hace un momento, el porqué no era muy claro. Tienes que trabajar mejor, tienes que echar más ganas. Oye, y el empleado dice, o el, el equipo de trabajo, ¿y por qué? ¿No me estás pagando más? ¿No me estás motivando lo suficiente? ¿Por qué quieres que le eche más ganas por la misma paga o por las mismas condiciones? Y este líder no supo transmitir bien el por qué. Y el tercero de la metodología para provocar cambios que parecen imposibles es el cómo. Y lo menciona como el camino. Es decir, tienes un jinete con un el sobre un elefante, el qué es muy claro en guiar ese por qué hacia algún lado. Pero el camino es muy importante y generalmente las pequeñas empresas, las pequeñas organizaciones se nos olvida completamente el camino, el camino es responsabilidad de los líderes, de poner las condiciones ideales para que la persona camine por ahí. Y hablamos de metodologías, procedimientos, de estructuras, condiciones, para que ese jinete y ese elefante, la parte racional y la parte irracional, vayan de la forma más fácil posible. Entonces, cuando queramos hacer un cambio que parezca imposible, como líderes tenemos que poner primero todas las condiciones de, de cambio. Es responsabilidad nuestra, no es de las personas. Y hay algunos que les convence más el qué. Los racionales y los lógicos, ¿con el qué lo hacemos? Necesitamos crecer en un 100%. Inmediatamente entendemos de qué se trata. Pero las personas sentimentales, hablamos de los colores amarillo y rojo, si no les llegas completamente al por qué, aunque sepan lo que tienen que hacer, no se van a mover, no van a mover su voluntad. En general hay, hay excepciones. Y finalmente, si como líderes no ponemos las condiciones completas del cómo, se van a enfrentar a muchísimas complicaciones. Este libro me encanta, te recomiendo que lo leas. Sinceramente, es de los que más recomiendo y de los que más me gustan. Vienen ejemplos muy, muy, muy concretos. Te voy a poner un ejemplo del cómo. Ah, en un cine hicieron varios experimentos poniendo primeramente el cómo, el por qué y el qué. Y dijeron, eh, pusieron un, en un cine un comercial. Y en ese comercial primero decían el qué. Comer en exceso provoca obesidad. Y la gente seguía comiendo igual. Después dijeron el, el por qué o llegaron a la parte sentimental y pusieron unas personas con una enfermedad del corazón y les daba un infarto y, y se murieron o algo así por cuestión de comer en exceso y tener obesidad. Tampoco funcionó. Lo que hicieron después fue que les dieron paquetes de palomitas. Las personas que les dieron el paquete de palomitas chico se comieron solamente las que cabían en el chico y las personas que les dieron un paquete más grande se comieron todas las del paquete grande. Simplemente dijeron, si tú cambias el empaque, si tú cambias el envase, vas a comer hasta el tamaño del empaque. No es una cuestión de conocimiento, ni una cuestión de voluntad. Simplemente con que tú le pongas condiciones diferentes, el cambio se realiza. Otro ejemplo un poco más sencillo es de, de la cuestión de la leche. Dijeron, si tú consumes leche entera, tienes más enfermedades y, y puedes engordar. Y la, las personas con esa información, con ese qué no cambiaban su percepción. Incluso el por qué era el mismo, vas a engordar, no era suficiente. Pero le dijeron algo muy sencillo. ¿Sabes qué? El camino que tienes que recorrer, la forma en que tienes que cambiar, es que cuando vayas a la tienda, en lugar de escoger la leche con el empaque rojo, vas a escoger la que tiene el empaque azul, es decir, tiene baja grasa. Y con eso las personas tuvieron un cambio significativo, con una instrucción muy simple y muy clara. Estoy leyendo otro libro, estuve leyendo otro libro sobre cómo tratar con millennials a las personas de 30 años para arriba. Se nos hace muy difícil a los jóvenes decirles las instrucciones. Claro, se las tienes que decir una vez, no tienes que estárselas repitiendo. Pero creemos que nuestro equipo de trabajo tiene que entender las cosas por sí mismos, viéndolas. Y esa es de las peores formas de transmitir la información, viéndolas. Tenemos que explicar, tenemos que dedicar tiempo. ¿Sabes que Mira, esto se hace así, así, así. Y hay otra técnica que a mí me gusta mucho, tipo la, la de los padawanes, Es decir, tienes un asistente, una persona que te apoya y que va a aprender de ti todo. Son tres pasos. El primer paso es, oye, velo. Ve cómo lo hago yo y tú velo. La segunda es, tú hazlo junto conmigo. ¿Ya viste cómo lo hice yo? Hazlo tú, pero cuentas con toda la seguridad y con todo el apoyo mío. Y la tercera es, hazlo tú, yo voy a estar aquí un poquito más alejado, yo voy a estar detrás de la oficina. Si se ofrece algo, pues ya, me hablas. Le damos, digamos, tres oportunidades a la persona. La primera sí es viendo, pero la segunda es acompañado, la tercera es un poquito menos acompañado. A partir de esa tercera vez, ya debe estar facultado para hacer las cosas por sí mismo. Pero en el ritmo de la operación, el estrés del trabajo, queremos de prácticamente quien lo vea, que ya sepa lo que tiene que hacer. Y eso no funciona. Recordemos, la persona está pasando por un proceso de cambio. De no saber hacer las cosas, a aprender a hacer las cosas y facultarse a hacerlas con eficiencia. Ahora sí que tú decides cómo lo quieres manejar. Yo te recomiendo que lo, que lo hagas de esa forma. Entonces ya platicamos sobre personalidades, sobre cambio y sigue el estado de resultados financieros y el balance emocional. Wow, esta semana tuve... Muchísima carga emocional. Me peleé con algunos... Pues no fue pelea. A mí me encantan las peleas. De hecho, entrené artes marciales y me gusta ver el box. Me gustan las peleas. La verdad sí me gusta. Pero no a todos les gustan. Y aunque yo digo peleas, muchos familiares, amigos, cercanos me dicen no digas peleas, son negociaciones o discusiones. Bueno, tuve muchas negociaciones, muchas discusiones con mi equipo de trabajo, con mi familia, por... La planeación del año 2017. Estoy tomando decisiones sobre hacia dónde va a ir el rumbo de todo, todo lo que se relaciona conmigo para este año. Tuvimos noticias no tan buenas en el espacio de emprendimiento que que manejamos en la ciudad de Chihuahua. Hubo muchísimos cambios. Wow. No se cumplieron ciertas metas. Muchos miembros se salieron. Hay, hay muchísimo movimiento por ahí y eso nos generó un estrés muy importante. Y desencadenó, afortunadamente, muchas pláticas, muchas decisiones. Tengo que compartirlo aquí con ustedes, con mi esposa, que llevamos cuatro años de relación o más, cuatro años y medio, tal vez cinco. Ah, miren Ahí les va, para que luego las la chavas, las esposas, son muy críticas de ese asunto. Empezamos en el 2012, para el 2017 son cinco años. Ah, cinco, cinco años de relación y... Para mí ella es una persona muy importante, es la persona que es base de mi familia que voy a formar. Igual mis padres ya se cerró un ciclo con ellos, digamos, de depender como hijo. Y ahora no es depender, sino es compartir momentos, etc. Es algo muy personal, pero es importante. Recordemos que al principio dije que las familias y las personas son las que están detrás de los trabajadores, de los directores. Bueno... Y como que hubo apertura de, de hacer un corte de emociones y de dinero. Ayer estuvimos haciendo la planeación financiera familiar y un poquito de la planeación financiera de, de mis empresas, de mis organizaciones y del dinero de mi patrimonio, digamos. Y emocionalmente, ya lo había platicado en programas anteriores, el 2016 fue muy turbulento, se recortaron muchas... Relaciones con socios, con clientes, con proveedores también. Y bueno, emocionalmente el año pasado fue una locura. Y este año nos tocó hacer el balance. Nos tocó recordar cada uno de los meses a dónde fuimos, qué hicimos. Y económicamente también fue eso. Y ya para pasar a lo siguiente, te recomiendo que hagas ese ejercicio. Como quien dice que pongas tus prioridades, que pongas hacia dónde quieres ir. ¿Y qué tanto lo cumpliste en el año? Es un ejercicio bien pesado. Ayer estábamos casi con los sentimientos en la mano porque fue hablar de verdades. Y una verdad es que en el 2016 no hice tantas cosas bien como yo quería. Y es difícil aceptarlo y es difícil compartirlo. También yo dejé de hacer muchas cosas como persona, como responsable. Dejé de hacer muchas cosas que estaban comprometidas. Tuvimos algunos fallos, responsabilidad mía, y otros fallos, responsabilidad de otras personas, pero, pero bueno, parte de, de esta aventura. Económicamente nos fue muy bien, tengo que decirlo. No hay en este momento, en mi, de mi lado, problemas económicos, deudas, etcétera. En el lado de, de mi esposa, pues la situación es distinta. Ella debería ser la que, la que lo hable. Volviendo a, a la parte de la dirección, a la parte de los negocios, disculpen por este pequeño paréntesis personal y emocional. Lo que me... A lo que quería llegar con tanto rollo, discúlpenme rollo en, en México, es decir, tanta palabrería, darle tanta vuelta a las cosas, les ofrezco una disculpa, es lo último que les quería platicar el día de hoy, que es aprovecha tu potencial. Prácticamente a mí me dijo mi familia y me dijo mi esposa y amigos, es tú no estás aprovechando al máximo tu potencial, y eso duele, eso cala. Por un lado, tú tomas decisiones sobre qué quieres hacer y hacia dónde quieres dirigir tu tiempo, tus emociones, tu dinero. Y por otro lado, ¿quieres exprimirlo al máximo y finalmente no? Me voy a explicar nuevamente. Tú tienes ciertos recursos, ciertos talentos, cierto pasado. Y tal vez tú quieras decidir, quiero vivir una vida tranquila, a lo mejor hasta monótona. O por otro lado, quiero vivir lleno de riesgos y de emociones y de adrenalina y subidas y bajadas y tomar esa decisión qué es lo que quieres es complejo conforme pasa el tiempo si tienes hijos si tienes problemas pues vas cambiando decisiones no pero bueno y eso que me dijeron aprovecha al máximo tu potencial sinceramente me me hizo despertar cierto letargo que yo traía mm -hmm. y es lo que quiero compartir contigo si tú quieres y yo te invito a que quieras Aprovecha tu potencial, aprovecha lo que tienes, tu talento escondido. Es una friega, es decir, es muchísimo trabajo. Pero si lo tienes, inténtalo, hazlo. Y a mí me ha costado mucho trabajo. Yo soy alguien que durante los últimos años tengo como algo mixto. Digamos, yo siento que me tarde mucho en, en cerrar ciertos ciclos. Tengo logros y tengo éxitos, etcétera pero los hice en los últimos años de mi vida, y yo siempre he dicho, el mejor año de mi vida siempre ha sido el último, porque he estado lleno de decisiones que yo he querido tomar. Algo un poco filosófico, pero bueno, importante finalmente de, de compartir. Y tengo la meta, yo lo he dicho aquí en estas grabaciones de a los 30 años, quiero ponerme la meta, quiero lograr el vivir y que mi familia viva y viva bien, de un emprendimiento, una empresa en la que yo haya creado o colaborado a crear. Y ayer me dijeron, no no seas tan exigente contigo mismo. Y por otro lado, pues aprovecha tu potencial, entonces sé exigente contigo mismo. Y ese balance entre lo que logras, entre lo que quieres, entre tus fracasos, entre tus éxitos, como directores, es un reto para nosotros. Pero bueno, es parte por lo que estamos platicando de este tema, no de aprender a ser directores, aprender a ser líderes, lo hemos dicho, ser líder, ser seguidor, ser consumista, ser productor de contenidos o de lo que sea. No es lo mismo. Platicamos también ya de las personalidades. Hay personas que se nos da más o preferimos más el riesgo que la seguridad, la creación que el seguir cosas que ya están creadas. Está bien, la invitación hacia ti para este episodio de hoy es Conócete, decidete y empieza ya empieza ya a saber que eres, si quieres ser un seguidor o quieres ser un líder si quieres ser un organizador o quieres ser alguien que es organizado lo que tú quieras, pero el tiempo desafortunadamente sigue siendo tal vez el recurso más valioso, la vida es uno de los recursos que yo considero muchísimo más valiosos porque si estás muerto, pues no puedes hacer nada, estando vivo se abre una ventana de oportunidades de emociones, de todo lo que platiqué el día de hoy, así que ya para cerrar la transmisión en audio de hoy, la invitación es conócete. Si quieres compartirme por chat, por SoundCloud, comentario, lo que sea, adelante, yo te escucho. Porque pues me encantaría que parte de estas grabaciones, más que nada más un diario de lo que estoy viviendo y compartir contigo emociones, sentimientos, acciones, decisiones. Si tú también lo quieres vivir y ayudé en cierta forma y sembré una semilla en, en que se den las cosas, me encantaría saber eso también. Así que siendo enero del 2017, esto fue Aprendiz de Director Número 9. Hasta luego.